0: Oh, Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. Сегодня суббота, 18 июля 2015 года. Интернет-радио «Энергия жизни» с радостью познакомит вас с самыми интересными, на наш взгляд, событиями в России и за ее пределами к текущему часу. Среди прочего мы вам расскажем о том, что на Валаме пройдет фестиваль православного пения, российские фехтовальщики начнут готовиться к новому олимпийскому сезону и о том, что ученые пытаются выяснить допоздно происхождение облаков на земле. Обо всем более подробно через несколько секунд. С 26 по 28 июля 2015 года на острове Валам впервые пройдет свято-владимирский Вламский фестиваль православного пения. Уникальная программа фестиваля включает богатейшие певческие традиции православных церквей Греции, Сербии, Грузии, Румынии, Белоруссии, России. В концертах, как ожидается, примет участие сводный ход Международного фестиваля Академия православной музыки, собравшие 100 певчих регентов и хормейстеров, студентов и педагогов более чем из 20 стран мира и 30 городов России. Украсит певческую программу колокольные призвоны русской концертной звонницы Софии из Москвы. 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, Состоится молебен, в котором примут участие все певческие коллективы, объединившись в соборный фестивальный хор. В праздничные дни от спаса преображенский Валамский монастырь ожидает прибытия большого количества паломников. Между тем, в рамках юбилейных мероприятий, посвященных памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси, Российский Центр науки и культуры в Бухаресте представил программу, посвященную памяти одного из самых ярких государственных деятелей Древней Руси. В рамках программы гостям была показана первая часть документального фильма «Метрополита Волоколамского Иллариона. Второе крещение Руси, переведенное на румынский язык». События, повлиявшие на всю мировую историю крещения Руси великим равнопостальным князем Владимиром, Фильм соотносится с драматическими событиями истории нашей страны, неразрывно переплетенные с историей русской православной церкви в 20 веке и до наших дней. В программу также была включена выставка репродукций картин мастеров классической живописи, фресок и икон, иллюстрирующих события крещения Руси, отразивших представление о Руси до принятия христианства. В завершении мероприятия состоялось обсуждение, посвященное князю Владимиру, в котором приняли участие профессор Бухарестского университета, научный сотрудник Института археологии имени Пырвана Александр Барня, сотрудник Румынской патриархии Иерей Евгений Рагути и директор Российского центра науки и культуры в Бухаресте Наталья Муженникова, сообщает «Русская линия». Сегодня в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики прошел 10-й открытый шахматный фестиваль «Ясиноватая-2015». Этот спортивный праздник был приурочен к Международному дню шахмат, который отмечается во многих странах мира 20 июля. Соревнования прошли в здании Есиноватского железнодорожного вокзала на торжественном открытии фестиваля. Участников приветствовали Глава Ясиноватской городской администрации Юрий Яненко, депутат Народного совета ДНР Сергей Рубин, директор городского центра «Спорт для всех» и Владимир Яворский. Они отметили, что в Ясиноватой еще в 60-х годах существует сильная шахматная школа, и ясиноватские шахматисты не раз становились победителями и призерами многих престижных турниров, проводившихся как при Советском Союзе, так и в Украине. В рамках фестиваля прошли соревнования по быстрым шахматам. В розыгрыше первенства приняли участие спортсмены из Ясиноватой, Донецка, Москвы, Санкт-Петербурга. В днешнем году обстановка не позволила приехать в Ясиноватую шахматистам из многих других городов. Однако в интервью для корреспондента пресс-службы Донецкой Народной Республики Владимир Яворский выразил надежду, что на следующий фестиваль соберется э, несколько десятков любителей шахмат э, больше, как это было раньше. Например, на предыдущем фестивале в 2013 году было более 60 участников. В 2017 году фестиваль не проводился из-за военных действий. Победителями 10-го открытого фестиваля стали среди мужчин Николай Марьенко из Есиноваты среди детей, дончанин Николай Глухов среди женщин представительницы Ясиноватой Ольга Бондаренко. Всем участникам соревнований были вручены грамоты Есиноватской городской администрации и сувениры. сборная россии по фехтованию насчет подготовка к олимпийскому сезону 24 августа сбором в португалии об этом рассказал журналистам старший тренер женской сборной россии по шпаге александр глазунов 24 августа у нас уже начинается первый сбор отметил специалист он будет проходить в португалии туда приедут представители всех видов оружия мы там все вместе еще раз обсудим вопросы подготовки к новым стартам в Португалии спортсменов ждет общефизическая подготовка, потом каждая команда разъединится по своим базам и начнет готовиться индивидуально. До Олимпиады 2016 года в Бразилии спортсменам предстоит участвовать в шести турнирах, два из которых личные, а четыре командные. В октябре нас ждет старт в итальянском Леньяно, в ноябре китайский Нанчкин в январе Барселона. И еще один отборочный турнир пройдет в феврале или марте, сказал Глазунов. Последним стартам текущего сезона стал чемпионат мира в Москве, который завершится 19 июля. Примерно половина ярких белых облаков в небесах обязаны своим происхождением жизнедеятельности фитом планктона в океанах Земли, чьи клетки выделяют в атмосферу огромное количество аэрозолей, из которых в кавычках «вырастают облака». Заявляют физики в статье, опубликованной в журнале Science Adventures. Ученые пока спорят, как и почему пары воды в атмосфере превращаются в капли, формирующие различные типы облаков, но полагают, что данный процесс не может начаться самопроизвольно. Для этого необходимы «зародыши» в кавычках конденсации, частицы, на которые налипают первые молекулы воды, которые затем притягивают к себе остальные и формируют. Каплю. Как отмечают ученые, так называемый Южный океан является одним из самых облачных мест на нашей планете, что, собственно, и привлекло внимание ученых. Его воды находятся на большом удалении от всех регионов суши, кроме Антарктиды, что позволило ученым проследить за тем, как рождаются различные типы морских аэрозолей. Как оказалось, планктон порождал примерно половина аэрозольных частиц, рождавшихся над океаном, что особенно э, проявлялось в летние и осенние сезоны в южном полушарии Земли, когда цветет планктон. Эти частицы не только помогали облакам формироваться, но и делали их более блестящими и белыми, более заметными для человеческого глаза. Сообщение с острова Свободы. Как э, пишет кубинское информационное агентство «Пренса э, Латина», Венесуэла стала почетным гостем э, кубинского фестиваля «Истоки», проведение которого намечено здесь с 21 по 24 июля. Мероприятие также посвящено столетию со дня рождения известного местного художника Франсиско Коба и 155 летию декларации провинции э, Матанос как э, части Кубы. Уличные спектакли, конференции, выставки, э, мероприятия для детей, э, литературные чтения и кинодебаты, а также цирковые выступления и концерты музыкальных групп выделяются среди мероприятий, организованных в программе фестиваля. В качестве одного из самых важных и наиболее интересных мероприятий программы можно выделить форум о Фернадо Ортесе, известном антропологе, археологе, юристе, журналисте и этнологе. Форум организован научно-исследовательской группой провинциального департамента культуры города Матанус. Целью теоретического форума является рассмотрение с различных точек зрения по теме и методологии исследований о кубинской самобытности и конкретно о своеобразии культуры провинции Матана, сказали организаторы. «Праздник Орегенос является инициативой, созданной в целях представления разнообразия и культурного влияния этнических и других внешних компонентов, существующих в данном регионе». Символическая запись добровольцев на фронт прошла вчера на пересечении улицы Советской Солей Героев в центральном районе Волгограда. Как сообщили в Волгоград-патриот-центре, прошедший пикет был посвящен 73-й годовщине со дня начала Сталинградской битвы. Антарас мероприятия создавали одетые в форму военных лет реконструкторы ретро с масштабно-габаритным макетом ручного пулемета и автомобиль УАЗ, принимавший участие в автопробеге дорогами, э, дорогами победителей «Связь поколений». Под звуки военных и патриотических песен волгоградцам и гостям города было предложено заполнить мобилизационное предписание, записавшись в добровольце на защиту Сталинграда. Кроме того, в ходе пикета проводилась историческая викторина. Желающим предлагалось ответить на вопросы, касающиеся Сталинградской битвы. Также предполагалось правильно опознать на трех портретах героев Сталинградской битвы. Марианелу Королёву, Александра Родинцева, Ирубена и Барури. Все, без исключения участники викторины, получали в подарок георгиевскую ленточку. А, правильно, ответившие на вопросы награждались почетным э, призом, тезисами докладов 14-х юношеских чтений «Сталинградская битва э, в истории России». Уважаемые радиослушатели, это было сообщение, завершающее наш выпуск на сегодня. Я благодарю вас за внимание, оставайтесь э, с нашим радио, берегите себя и, и тех, кто... Вам дорого и старайтесь не перегреваться на солнце. Спокойной ночи и до новых встреч.